0: Bonne écoute!
1: Bonjour, mon nom est Ruben Antoine, animateur du podcast L'Investisseur transformé, et je suis très heureux que ma chère co-animatrice et collègue Julie Desrosiers me rejoigne aujourd'hui pour euh, le sujet qu'on va discuter. Bonjour Julie!
2: Bonjour Ruben!
1: Julie, on va parler de quoi aujourd'hui?
2: On va parler du Celi App donc soit le compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété.
1: Exactement, exactement, Julie. On va parler du Celi App, qui est ce nouveau compte enregistré qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. C'est un nouvel outil hein, qui permet d'épargner de l'argent à l'abri de l'impôt en vue d'acheter une première maison. Donc, il est vraiment, on a pensé qu'il était vraiment important d'en parler pour fin d'éducation financière, car je regardais un sondage, je lis euh, Polara Strategic Insight, qui a révélé que près de la moitié des Canadiens se demandent encore c'est quoi cette bibite-là, c'est quoi le CELIAB. Et il y a un autre sondage de Hard Becken qui a montré en fait que 70% des Canadiens qui aspirent à être propriétaires croient que le CELIAB aura peu ou pas d'impact sur leur projet d'achat immobilier. Alors que c'est tout le contraire, comme tu le sais, Julie. Alors, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. On va couvrir plusieurs aspects de ce nouveau compte. Donc, on va couvrir qu'est-ce que c'est le CELIAP, comment fonctionne-t-il, qui devrait bénéficier de ce compte. Mais avant de plonger dans ces questions-là, Julie, j'aimerais te demander pourquoi le gouvernement a-t-il créé un autre compte à fiscalité avantageuse? Parce que, comme tu le sais, on a déjà le REER pour la retraite le RAP que l'on peut faire à partir de notre RER pour aider à l'achat d'une maison, le CELI pour l'épargne supplémentaire, le REI pour l'éducation des enfants, le REI si on a des proches qui ont une invalidité. Donc, il y, y a beaucoup déjà d'autres comptes qui permettent certain, certains bénéfices fiscaux, pourquoi le gouvernement a maintenant ajouté le CELIAP à cette longue liste?
2: Bien, au Canada, Robin, il y a présentement un grand problème d'accessibilité au marché immobilier. Avec le prix des propriétés qui a monté en flèche durant les 20 dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour les gens et les jeunes familles d'acheter une première maison. Avec le CELIAP, l'intention du gouvernement fédéral est de fournir un autre moyen, en fait, pour permettre aux gens d'épargner plus efficacement en vue de l'acquisition d'une première propriété.
1: Je suis complètement d'accord parce que, écoute Julie, ma conjointe et moi, on a acheté notre maison en 2016 et juste de voir toute l'augmentation des prix à des sommets exorbitants durant la pandémie et dans les années qui ont suivi, des fois je me demande comment une autre jeune famille comme la nôtre va pouvoir se loger dans la région de Montréal. J'ai des amis qui gagnent bien leur vie, et ils l'expriment souvent, là, ils ont la difficulté à se trouver une maison décente depuis les cinq dernières années. Ouais. Donc, là, est-ce que ce nouvel outil qu'est le CELIAP va contribuer à résoudre le problème pan-canadien d'accessibilité au marché immobilier, comme tu as exprimé? C'est tu sais ça. Ça, c'est une question d'opinion, là, puis c'est un débat qu'on ne va pas aborder sur l'épisode d'aujourd'hui. Mais si on veut revenir au CELIAP, juste comme outil de planification financière et fiscale. C'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui, donc euh, allons-y avec ça. D'accord.
2: <rire> donc, Robin, est-ce que tu peux nous expliquer en fait c'est quoi exactement le CELIAP?
1: Oui. En fait, le CELIAP, c'est un compte quand même, moi je dirais un compte formidable parce que ça offre des bénéfices fiscaux qui sont vraiment intéressants et ça combine les avantages du REER et du CELI sans nécessairement avoir leurs désavantages. Laisse-moi dire, Julie, que si euh, ce compte-là existait dans le temps-là, quand j'avais acheté ma maison, oh, j'aurais été tellement heureux parce que en ce moment, je ne peux plus en profiter, en fait.
2: Justement, tu ne peux plus en profiter parce que tu es déjà propriétaire de ta maison.
1: Exact, exact.
2: Donc, ça pourrait être éligible à ouvrir un CELIAP. C'est quoi les critères d'admissibilité?
1: La raison, comme tu le dis, la raison pourquoi je ne peux plus en profiter, c'est parce que j'ai déjà une maison. Donc, euh, un des critères importants, c'est qu'il ne faut pas pour pouvoir ouvrir un CELIAP et bénéficier des avantages qu'on va discuter plus tard, il ne faut pas détenir une maison en ce moment, donc cette année mettons, ainsi que les quatre dernières années, les quatre années précédentes. Il ne faut pas non plus, si on ne détient pas une maison, des fois on peut dire oh, « je n'ai pas de maison, je peux ouvrir un CELIAP », mais il ne faut pas non plus que notre conjointe ou conjoint avec qui qu on habite détient une résidence, une maison dans l'année en cours ainsi que les quatre années précédentes. Donc, c'est pas juste si on n'est pas sur les papiers du notaire, là, c'est pas assez, là. Si notre conjoint a une maison, ça peut nous empêcher, nous, d'avoir un celia. Il y a d'autres critères. Il faut être un résident canadien, c'est sûr, de 18 ans et plus, mais il faut être plus jeune que 71 ans. Et puis, euh, puis c'est pas mal ça. Donc, en gros, à part, à part le fait, les, les critères d'âge et le fait de ne pas avoir une maison... En général, ça veut dire qu'il faut qu'on ait été un locataire. Hein? Un locataire durant 4 ans environ. Et puis, rendu là, on a accès au CELIAP. Je veux quand même ajouter deux autres petites précisions parce que, vu ou pas, c'est quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Et des fois, les gens me disent « Je suis locataire maintenant. » Et quand je regarde les critères du CELIAP, ça dit « Pour l'achat d'une première propriété. » Moi, je suis locataire maintenant, mais j'ai déjà eu une première maison par le passé. Est-ce que je peux profiter du CELIAP? Mais ben, la réponse est oui. Parce que même si on a déjà eu une première maison dans le passé, en autant qu'on l'ait vendue et puis qu'on était locataire depuis à peu près les cinq dernières années, on est considéré être un achat d'une première propriété, donc on peut bénéficier du CELIAP. Par contre, on peut bénéficier utiliser le celiaP qu'une seule fois dans sa vie. Donc une fois qu'on l'a utilisé, on ne peut pas revendre une maison, redevenir locataire cinq ans, puis réouvrir un CELIAP. C'est juste une fois dans une vie. La deuxième précision que je vais ajouter, c'est que des fois les gens me disent « j'ai déjà un bien immobilier » qui, en, en fait, c'est un immeuble à revenus que je détiens en ce moment. Donc, euh, j'imagine que je ne peux pas profiter du Celiap. Bien oui, on peut profiter du Celiap, en autant que cet immeuble à revenus-là, on n'habite pas dedans. Donc, on est locataire ailleurs. Donc, c'est à peu près ça, les critères. Là qu'on comprend, Julie, qui, qui est admissible à ouvrir un compte Celiap, parlons un peu comment ça fonctionne, c'est quoi les avantages intéressants qui en découlent.
2: D'accord. Une fois que le compte est ouvert, on peut cotiser 8 000 par année pendant 5 ans pour un maximum à vie de 40 000. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les cotisations au CELIAP sont déductibles du revenu, comme dans le cas du REER, donc permettent une économie d'impôt. De plus, les cotisations au CELIAP sont indépendantes de celles effectuées au REER. On peut donc cotiser à la fois au CELIAP et au REER, et ainsi sauver davantage de l'impôt. Mais à la différence du REER, où les retraits futurs sont imposables, les retraits du CELIAP sont libres d'impôts. Donc, c'est comme avec le CELI.
1: Wow! OK, c'est pour ça qu'on dit, Julie, que si, on va dire, le et le CELI se rencontrent dans un bar, ils tombent en amour et ils ont un enfant, ben <rire> le bébé, c'est le CELIAP. C'est ça! <rire> non, c'est ça, mais blague à part. Il faut noter, par exemple, que, tu sais, Julie, tu as mentionné que les retraits du CELIAP sont libres d'impôts, mais si on retire l'argent du CELIAP, à des fins autres que l'achat d'une maison, mais ben là, le gouvernement va qualifier ce retrait-là comme un revenu imposable. Donc, on, on va se faire taxer là-dessus. Donc, c'est important de dire qu'on ne peut pas utiliser l'argent du CELIA pour aller en voyage, pour acheter une auto, payer des dettes, etc. Oui. Qu'est-ce qui arrive, Julie, si on n'a pas les, les fonds nécessaires? Si on a un CELIA, puis on n'a pas les fonds nécessaires pour contribuer au, au compte pendant une année donnée
2: oui, donc les, les droits de cotisation sont automatiquement reportés et donc disponibles l'année suivante. OK. Par exemple, si vous ne cotisez que 5 000 au CELIAP en 2023, en 2024, vous pouvez verser votre plafond de cotisation annuel de 8 000 et en plus, y cotiser le 3 000 non utilisé en 2023, donc pour un total de 11 000 OK. À noter, par exemple, que le maximum que l'on peut reporter est de
1: 8 000 OK, OK. Mais, mais ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est que, disons qu'un couple réussit, Julie, à contribuer le 8 000 par année là, que tu as mentionné pendant 5 ans, donc jusqu'au maximum permis de 40 000. Oui. À deux, vu qu'on parle d'un couple, ça fait 80 000. Lors de l'achat de la maison, on a le droit d'utiliser le Celiap en même temps que le RAP. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le RAP permet de faire des retraits de son propriétaire de 35 000 par personne. Donc, si on parle d'un couple, on parle de 70 000. Donc, si on a le 80 000 du Célia pour le couple, plus de 70 000 qu'on râpe à partir de notre heure, ça fait un total de 150 000 de fonds ramassés à l'abri de l'impôt pour acheter une maison. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, si on assume en plus que l'argent qu'on cotisait au Célia le 8 000 par année par personne, si on assume que c'était investi, puis on va dire qu'on utilise une hypothèse d'un taux de rendement de 7 à l'abri de l'impôt, ben le compte aura une valeur co combinée là, pour le couple de 98 000. Donc, quand on rajoute le RAP et tout, là, on parle de 168 000 qu'on aurait à mettre sur l'acquisition d'une maison après 5 ans. Donc, c'est quand même énorme. là. C'est vraiment intéressant.
2: Oui, c'est une somme substantielle quand même.
1: Exact, exact. Il faut noter, par exemple, puis là, on n'arrête pas de dire « il faut noter, il faut noter » parce qu'il y a tellement de caractéristiques dans le CELIAP. <rire> Et c'est pour ça qu'on en parle. Lorsqu'on utilise le RAP, il faut le rembourser. C'est permis de retirer de l'argent du REER pour l'achat d'une maison, le fameux 35 000 par personne. Mais après, on va avoir 15 ans pour le remettre dans le REER. Sinon, on va se faire imposer une portion par année. Un autre avantage du CELIAP, on dit qu'il y a juste des avantages. Là. Un autre avantage, c'est que les retraits du CELIAP, ce n'est pas comme le RAP, on n'a pas à les remettre dans le compte. Donc ça, c'est intéressant aussi.
2: Oui, oui c'est vrai. Si Ruben, parfois, bon, on planifie d'acheter une maison, mais les plans changent. Avec le RAP, bon, il n'y a pas de problème. On peut décider de ne pas l'utiliser, laisser l'argent dans le REER pour la retraite. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le CELIAP?
1: Ah, OK, OK, oui, c'est un très bon point. Bien, si on a accumulé toutes ces épargnes-là dans le CELIAP et en fin de compte, on décide de ne pas acheter de maison, il est permis de transférer l'argent dans son REER sans impact fiscal. Donc, ce n'est pas perdu. Cependant, si on a encore les plans d'acheter une maison à long terme, il faut noter que le CELIAP, ça vient avec certaines restrictions. Et il y a une limite de durée de 15 ans depuis l'ouverture du compte pour acheter une maison. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire, si on ouvre notre CELIAP, on est un jeune de 20 ans, là, on ouvre notre CELIAP, on doit avoir acheté notre maison avant d'atteindre 35 ans. Il y a vraiment une limite de 15 ans depuis l'ouverture du compte. Sinon, si on n'a pas acheté de maison pendant ces 15 ans-là, il faudra fermer le CELIAP et les retraits Normalement, là, si on ne parle pas du transfert duréaire, les retraits vont être imposables. Donc il faut toujours garder ça en tête, cette limite-là. Il y a une deuxième limite qui n'est pas une limite de durée. Donc la limite de 15 ans, c'est une limite d'âge qu'on a parlé tantôt dans les critères d'admissibilité. C'est une limite d'âge de 71 ans. Donc si on est locataire et on est âgé de 66 ans, 66 ans par exemple, et on ouvre un CELIAP, ben cinq ans plus tard, à 71 ans, si on n'avait pas acheté de maison, il faudrait encore une fois fermer le CELIAP et se faire imposer dessus. Mais toutes ces restrictions-là, ces limites-là de durée de 15 ans ou d'âge, ces deux restrictions-là ne constituent pas vraiment un désavantage majeur parce que, comme je l'ai dit plus tôt, rendu là, là, si on voit qu'il n'y a pas d'acquisition de maison, on peut transférer tout le CELIAP dans le l'horaire. Et la beauté de faire cette stratégie de transfert-là, c'est que quand on effectue un transfert du CELIAP au réel, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'espace REER. On peut avoir maximisé notre REER toutes les années, on peut quand même y déverser notre CELIAP. Et si on avait un espace REER, ben mettre le CELIAP dans le REER, ça ne vient pas réduire nos droits de cotisation REER. Donc, il n'y a aucun désavantage à transférer le CELIAP au REER. Je dirais le seul désavantage, c'est que le CELIAP des retraits pour une maison ne serait pas imposable, alors que le REER, plus tard qu'on fait des retraits, faire... Pour la retraite, ça va être imposable. Mais en termes du moment du transfert, il n'y a pas vraiment de désavantage. Il faut quand même faire attention. Et il ne faut pas juste faire ça aveuglement. Il faut faire des analyses avec vos conseillers financiers, voir les taux d'imposition prévus à la retraite vont être plus élevés parce que si c'est le cas, gonfler le REER avec un déversement de CELIA pourrait ne pas être approprié pour vous. Donc, euh, il faut juste faire attention avec ça aussi.
2: Ah oh oui. Euh, Robin, tu parles de jeunes de 20 ans ou de gens de 66 ans, mais en réalité, qui devrait bénéficier de ce compte?
1: Comme on a mentionné plus tôt, Julie, toute personne locataire depuis plusieurs années, en respectant la règle de 4-5 ans, là, devrait penser à ouvrir un, un CELIAP s'ils ont des épargnes pour en profiter définitivement. Une personne admissible au CELIAP qui respecte les critères pour, pour pouvoir l'ouvrir, mais qui n'aspire pas à devenir propriétaire un jour, devrait quand même considérer ouvrir le compte, car... C'est un outil légal de se créer jusqu'à environ 40 000 de nouvelles déductions fiscales, tout en faisant quoi les placements à l'abri de l'impôt jusqu'au retrait. Donc, euh, pour moi, là, comme on dit en anglais, c'est un no-brainer. Puis si on n'achète pas de maison, on le déverse dans le, dans le rier Donc, ce, ça serait déjà là des types de personnes qui devraient considérer le CELIAP définitivement.
2: Oui. Et je pense aussi que les, si les jeunes n'ont pas d'épargne supplémentaire pour déposer dans le CELIAP, ils auraient avantage, en fait, à retirer de leur CELI pour mettre le 8000 dans le CELIAP annuellement, car tout retrait du CELI peut être attrapé indéfiniment plus tard.
1: Ah oui, je suis 100 d'accord avec toi. C'est une façon de on n'a pas d'argent supplémentaire, de transférer de l'argent d'un compte à un autre, mais de créer une déduction fiscale qui va nous ramener plus d'argent qu'on peut utiliser après pour remettre dans le CELI ou pour remettre dans le CELIAP, encore une fois. Donc, c'est genre faire un effet de boule de neige de synergie fiscale. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour revenir à ta question, en termes d'autres personnes qui devraient considérer le CELIAP, il y a aussi les jeunes qui ont une grande capacité d'épargne, mais aussi leurs parents. Hein. Des fois, on voit des parents qui donnent des cadeaux en argent à leurs enfants ou euh, qui veulent donner l'héritage en avance de, de leur vivant à leurs enfants. Donc, euh, ils peuvent fortement le faire à travers le CELIAB. C'est une façon de, de créer un patrimoine pour leurs enfants avec des, des avantages fiscaux. Il y a aussi les parents qui sont en train de faire euh, des retraits du REER parce que les enfants sont maintenant à l'université ou au cégep ou toute autre étude postsecondaire. On voit des fois certains parents qui ont commencé les très tôt qui ont accumulé beaucoup d'argent dans les rayés, mais les enfants vont loger chez eux pendant les études universitaires ou ils vont aller à l'université quelque part au Québec où ça ne coûte pas trop cher par rapport à la valeur du rayé. Donc, ils ne vont jamais utiliser tout ce qu'il y a dans le rayé. Mais les retraits rayés inutilisés pourraient être utilisés, en fait, pour contribuer au CELIAB Donc, c'est une façon de continuer à multiplier l'accumulation du patrimoine financier. Un fait important qu'il faut noter, par exemple, c'est que, comme on a dit plus tôt, toute... Euh, cotisation aux ça donne une déduction fiscale comme le REER. Et là, la déduction fiscale peut être reportée. Hein? Des fois, les gens pensent qu'ils contribuent dans leur REER et maintenant leur ciliable, une année donnée, ils doivent le mettre sur leur déclaration d'impôt cette même année. Ce n'est pas nécessaire. On peut utiliser cette déduction fiscale-là dans le futur quand on pense qu'on va avoir un plus haut revenu qui va être taxé à un plus haut haut d'imposition parce qu'en fait, fiscalement parlant, il est toujours mieux d'utiliser une décision fiscale d'un REER ou d'un Cléa sur notre déclaration d'impôt de l'année où on pense que notre revenu va être le plus élevé. Parce qu'en fait, euh, ça va se traduire en de plus grandes économies d'impôts et possiblement d'autres avantages euh, fiscaux, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, une augmentation des allocations familiales vu que c'est basé sur le revenu familial. Euh, S'il est trop élevé, on en donne moins. S'il est plus bas, on en donne plus. Donc, euh, c'est très important de garder ça en tête. Si on fait 50 000 cette année, mais on pense qu'on va faire 80 000 l'année prochaine parce qu'on a changé de job ou on a eu une promotion, gardez la déduction fiscale de la contribution de cette année pour l'utiliser l'année prochaine qu'on a un plus haut revenu.
2: On peut donner un exemple de ceci. Euh, les jeunes aux études qui gagnent maintenant un revenu relativement faible, de 5 à 15 000 au courant de l'année, soit par un travail à temps partiel ou un emploi d'été, peuvent quand même cotiser au CELIAP mais ils auraient avantage à attendre quand ils vont avoir un revenu plus élevé, comme de 60 ou à 100 000 par année, pour utiliser la déduction qui découle euh, des cotisations au REER et au CELIAP.
1: Ah, exactement. Exactement, ça va être beaucoup plus avantageux fiscalement en termes de retour d'économie d'impôt. Oui. Julie, écoute, après l'écoute de ce podcast-là, on vient de partager... J'ai l'impression qu'on disait juste le mot « avantage, avantage, avantage », mais il faut, faut le dire... Euh, Certains doivent se dire Waouh, ce compte-là est remarquable parce qu'il l'est. Les gens doivent se demander pourquoi, pourquoi ma banque m'en a pas parlé ou mon conseiller m'en a pas parlé ou où est-ce que je me le procure de ce, de ce compte boosté-là?
2: Oui, en effet, Ruben, il est probable que les représentants d'institutions financières n'en ont pas parlé avec leurs clients parce que même si le régime est entré en vigueur le 1er avril 2023, la majorité des banques et les autres institutions n'ont pas encore fini l'implémentation de ce compte dans leur système à cause de toutes les caractéristiques. Il y a des défis technologiques et organisationnels qui ralentissent la mise en place du CELIAP. Donc, plusieurs ne l'offrent pas encore, mais devraient d'ici la fin de l'année. OK. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, il y a seulement Épargne Placement Québec et la plateforme de courtage en ligne Questrade, ainsi que la Banque royale et la Banque nationale qui offrent le CELIAP.
1: OK, OK. Il oh, y en a quelques, au moins.
2: Oui, il y en a quelques-uns. Euh, donc, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre de voir toutes les offres, mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez ouvrir un CELIAP dans une de ces institutions mentionnées et par la suite le transférer dans l'institution de votre choix plus tard.
1: Ah, OK, oui, non, non, j'avoue que c'est une très belle alternative. Je lis l'épisode qu'on vient de faire, là. je suis sûr que les auditeurs et auditrices peuvent être excités par rapport à Cilia, mais aussi doivent se dire, ah, hey, il, en, il y en a des détails, donc euh, on va essayer d'arrêter là pour l'instant. Je pense qu'on a fourni beaucoup d'informations aux, aux auditeurs et auditrices, mais avant qu'on se laisse, as-tu un point final à partager?
2: Oui, avec le REER, le RAP, le CELI, Régime d'appareil étude, et maintenant le CILIAP, qui est venu allonger l'alphabet des types de comptes <rire> disponibles aux gens, c'est normal d'être un peu confus, de ne pas savoir, par exemple, lequel prioriser ou cotiser avant. Donc, n'hésitez pas à consulter votre conseiller financier pour mieux vous guider et optimiser votre situation.
1: Très bonne suggestion. Et je aussi que ce plat là c'est tout nouveau. Hein. C'est nouveau pour les gens, la population, les investisseurs, mais aussi pour les conseillers financiers. Donc, nous aussi, on est en train d'apprendre, de se familiariser, de comprendre tous les tenants et aboutissants de ce compte-là pour mieux vous conseiller. Donc, euh, si on regarde, par exemple, Julie, juste la période entre l'annonce par le gouvernement fédéral l'année passée et la, le lancement euh, depuis le 1er avril de cette année, le gouvernement a déjà fait plusieurs changements dans les caractéristiques, les paramètres du compte. Donc, euh, ouais. il y a encore beaucoup de précisions à éclairer, beaucoup de questions qui ne sont pas encore répondues. Donc, euh, sachez euh, que nous, on reste à l'affût de ces changements-là. On reste à l'affût de l'évolution du Celia pour mieux vous guider et développer des stratégies financières qui vont vous bénéficier. Justement, en parlant stratégie, nous comptons faire plus tard un autre épisode sur les stratégies justement que l'on peut créer avec le Celia pour optimiser la situation financière et fiscale de nos clients.
2: Oh, ça serait bien ça.
1: Oui, ça serait bien, ça serait bien. Justement, c'est vraiment, tout ce qui est nouveau, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on qu ne s'ennuie jamais dans notre job. Non. Donc, tout ça pour dire, j'espère que les auditeurs et auditrices ont vraiment apprécié l'épisode et se sentent un petit peu plus outillés par rapport à ce nouveau compte-là. Je vous remercie tous pour votre écoute et on se retrouve au prochain épisode du podcast L'Investisseur Transformé. Bye Julie. Merci,
0: merci, bye, à bientôt. Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.